1: Buenas tardes. Ganaderos de todo el país decidieron hace unos días coordinarse a través de una plataforma para vehicular también aquí, como ha ocurrido en otros países europeos, el malestar de este sector con las obligaciones adicionales derivadas de la PAC, la Política Agraria Común. La llamaron Plataforma 6F, pensando en que hoy 6F, 6 de febrero, se organizarían tractoradas en toda España con intención de bloquear las principales vías de comunicación del país. Aquí en Asturias el movimiento sigue huérfano de organizadores y han sido un grupo modesto de trabajadores del campo, los que han intentado de forma improvisada y sin éxito colapsar la autovía del Cantábrico esta mañana entre Llanes y Unquera. La Guardia Civil no les ha permitido salir a la A8 y se han contentado con circundar la Villa llanisca de rotonda en rotonda, de glorieta en glorieta, pero con la amenaza del próximo jueves bloquear Oviedo, porque sí, para el jueves está convocada una gran tractorada en la capital asturiana. Rosa Gutiérrez es portavoz de la Asociación de Ganaderos y Agricultores Ganagri
0: Pasado mañana en Oviedo quieren cerrar Oviedo, quieren que no se pueda entrar y salir a Oviedo. Los de aquí del oriente ya salimos a la calle hoy. Nos están asfixiando en cuanto a burocracia, papeleo, si mueves una vaca tienes que decir dónde la pusiste, en qué finca la llevaste, luego si esa finca le pasaste... La se escribirlo todo en un cuaderno de flotación, que al final es más papeleo que ya si tenemos poco trabajo para que tengamos más.
1: Una protesta de ganaderos en una mañana de alto contenido político y con muchos frentes abiertos. El primero, el terremoto y no de pequeña intensidad que ha provocado el anuncio por sorpresa ayer por la tarde de los cambios en la estructura del gobierno del Principado que han convertido a Ana Vanessa Gutiérrez en la nueva consejera de Derechos Sociales, Cultura, Política, Lingüística y Deportes, un macro departamento que surge de la fusión de la antigua Consejería de Derechos Sociales y de la Viceconsejería de Cultura que dirigía la propia Gutiérrez, impulsada ahora... En el escalafón del Ejecutivo por la salida de Melania Álvarez para ocupar la plaza de senador, senadora en este caso, por designación autonómica, que había quedado vacante por la promoción de Enrique Fernández como nuevo presidente de UNOSA. Esta mini crisis de gobierno promovida y resuelta de este modo por el propio Adrián Barbón está siendo muy criticada hoy fuera y dentro del gobierno, en este caso por la parte de gobierno que ocupa Izquierda Unida. El presidente ha respondido esta mañana y ha anunciado que va a crear una viceconsejería de Derechos Sociales para hacer asequible la gestión de todas las Competencias agrupadas en esta nueva cartera.
2: Yo soy consciente de que todo cambio siempre genera dudas. En algunos colectivos, es lógico que aquí sea así sea, más aún en un ámbito como la política, que está caracterizado por el continuismo y la inercia muchas veces. Pero insisto, yo vine a la política a cambiar las cosas, a tomar decisiones, a liderar ese cambio. Bueno, lo que tengo que decir es que precisamente para que nadie dude de la potencia del ámbito del Derechos Sociales y Bienestar, se va a configurar esa Viceconsejería de Derechos Sociales y Bienestar, con lo cual va a reforzar aún más su equipo.
1: Barbón defiende, por lo demás, su potestad exclusiva para decidir sobre estos cambios y asegura que en nada incumplen el pacto de gobierno alcanzado con Izquierda Unida. Vamos con todo ello.
3: Nosotros no hemos tenido participación en esa decisión, es una remodelación de la parte socialista del gobierno, la convocatoria por Asturias no ha tenido participación y creemos que en un gobierno de coalición pues hay que contar con los socios, es necesario contar con los socios y es necesario tener un diálogo mucho más fluido entre los socios de gobierno. Creo que es buena cosa. Que... Izquierda
1: Unida explicitaba así por boca de su diputado Xabel Vegas su malestar con Barbón por la unilateralidad en los cambios de la estructura del gobierno de coalición. Vegas ha valorado por lo demás positivamente el perfil de, el perfil de Vanessa Gutiérrez como nueva consejera de Derechos Sociales y Cultura, aunque duda de si la agrupación de competencias en un nuevo macro departamento es lo mejor. Y sobre todo, como decíamos, manifiesta su resquemor por la ausencia de diálogo previo antes de promover esos cambios. Pues bien, el presidente Adrián Barbón no ha dado un paso en el vacío en este asunto. Lo tiene todo aparentemente pensado. De hecho, va a reforzar la, el área de derechos sociales con una viceconsejería que dirigirá ese área dentro de la macro consejería de Vanessa Gutiérrez. Lo ha arreglado esta mañana al explicar los cambios en la estructura del gobierno... ...que han elevado el rango de cultura a consejería... ...y deja fuera del Ejecutivo a la hasta ahora consejera de Derechos Sociales... ...Melania Alvarez, que va a ser senadora por designación autonómica. Barbón ha justificado la unión de competencias tan aparentemente dispares... ...en la necesidad de
4: agrupar competencias y de no incrementar el número de consejerías. Ángel Fabián. Como hizo ayer ante el Comité Regional de la Federación Socialista Asturiana... ...Barbón justificó el cambio en la necesidad de subsanar un error. Por un lado, el sector de la cultura el rango de consejería, pero además había dudas sobre, por ejemplo, la participación en la conferencia sectorial de cultura, donde solo participan consejeros. De este modo, según el presidente, se mantiene en 10 el número de consejerías y se refuerza tanto cultura, con Vanessa Gutiérrez al frente de la consejería, como derechos sociales, que contará con una viceconsejería cuyo titular será próximamente nombrado.
2: Y esta viceconsejería de cultura, ahora se transforma en una viceconsejería de Derechos Sociales y Bienestar para reforzar la parte social del gobierno de la nueva consejería. Así que la cultura adquiere rango de consejería, que era una de las reivindicaciones constantes que se nos hacía, y el área de Derechos Sociales y Bienestar va a ser reforzado aún más porque va a tener un perfil de una viceconsejería para dotarle de todo el contenido y afrontar los retos que tenemos por delante.
4: Barbón subrayó que con la nueva estructura se cumple estrictamente el pacto de gobierno con Izquierda Unida convocatoria por Asturias, ya que la estructura de gobierno es competencia del presidente y el pacto lo que recoge es que se debe mantener en 10 el número de consejerías con Izquierda Unida como titular de una de ellas.
2: Es una decisión del presidente, del presidente. El acuerdo de gobierno se basa en un número, en unos principios políticos y objetivos políticos, y desde luego se basa en un reparto de competencias, no en una estructura. Es decir, nosotros no firmamos una estructura de gobierno, firmamos el número de consejerías. Dijimos muy claro, y este fue el acuerdo y en ningún momento Izquierda Unida me ha planteado modificarlo, que fueran diez consejerías y que una de ellas sería... Para Izquierda Unida, convocatoria
4: por Asturias. Barbón señaló que Izquierda Unida tuvo conocimiento del cambio en el mismo momento en el que él lo comunicó a la Federación Socialista Asturiana. Fue la vicepresidenta, Jimena Yamedo quien lo comunicó al consejero y coordinador de Izquierda Unida de Asturias, Ovidio Zapico, al tiempo que él lo hacía a la FSA.
3: Cadena SER.
4: Gijón.
2: Gris llega a Gijón con una edición totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 14 de marzo, cuatro únicos días. Entradas en Teatro de la Laboral y Musicalgris.es.
0: Con el patrocinio de
4: Cofelia, venta
2: e instalación de máquinas para hostelería, alimentación y lavandería en Avenida Constitución 164.
0: Teleyentes, cafés, chocolates, especias y productos gourmet de todo el mundo. Teleyentes Celestino Junquera 2, esquina Plaza de San Miguel.
2: Gabinete profesional de tatuaje terapéutico, tatuaje artístico reparador, micropigmentación y tatuaje capilar. Terapeutic Tattoo, calle Anselmo Cifuente 6.
0: Salón de peluquería, Juan, por Dios, porque tu imagen, bienestar y salud es lo más importante para nosotros. Nos encuentras en Avenida de Portugal 27, no te lo pienses.
5: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: 14. Asturias.
1: Entonces, 14 minutos de la tarde, hoy vuelta a la actividad parlamentaria en la Junta General del Principado, el segundo periodo de sesiones de la nueva legislatura se ha abierto esta mañana con la sesión de control al Gobierno, en la que se han reproducido los debates mantenidos las últimas semanas por el Ejecutivo y la oposición, eso sí, fuera de la Cámara, en torno a cuestiones como la reordenación del mapa sanitario o las gestiones para procurar que Arcelor cumpla su plan de inversiones para la descarbonización de sus plantas aquí en Asturias. Pocas novedades desde ese punto de vista, apenas el anuncio del consejero de Fomento, Alejandro Calvo, sobre el inminente anuncio por parte de Renfe, valga la redundancia, del inicio de la fabricación de los nuevos trenes de ancho métrico para las cercanías de Asturias. Esto sí, con las dimensiones correctas para pasar por los túneles de vía estrecha. Respuesta a la diputada de Vox, Carolina López, y sus denuncias sobre el incumplimiento del grueso de los llamados acuerdos de la Castellana, aquellos que Barbón arrancó tras el escándalo de esos trenes que no cabían en los túneles.
0: Seguimos esperando a que el Gobierno cumpla con la gran deuda histórica con las cercanías que tiene con Asturias, donde, señor consejero, seguimos con trenes y trazados que no son propios del siglo XXI.
4: Yo no voy a hacer aquí los anuncios que tiene que hacer el Gobierno, pero no se preocupe, que este mismo mes se los, se los van a dar. Vamos a disponer de los trenes, vamos a disponer de la opción adicional para los siete trenes adicionales y de los contratos necesarios para la total renovación de aquí al 2026 de todos los trenes de cercanías de Asturias. Se van a cumplir todos los compromisos y se van a hacer en una perspectiva de servicio de transporte público.
1: Otro anuncio, o quizá la expresión de un deseo, de esta mañana en la Junta General, es el de la consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñi, sobre el conflicto, que parece irresoluble por el momento, de las ITV. La consejera habla de un acuerdo próximo, después de que Adrián Pumares de Foro la acusara de no estar haciendo nada, mientras las listas de espera para pasar la inspección del coche siguen creciendo y creciendo.
2: Mira, en todo ese tiempo, desde que han comenzado los paros, señora consejera, usted ha sido absolutamente incapaz de ofrecer ninguna solución. A lo mejor usted, usted está pensando que no va a hacer nada, nada tampoco, va a dejar el tiempo pasar, a ver así también, si también se obtiene algún, algún premio.
0: Estamos manteniendo un diálogo permanente con los diferentes agentes implicados. Otra cosa es que no salgamos en los medios a explicar lo que hacemos y, desde luego, estamos comprometidos en que se desconvoque la huelga Confiamos en un próximo acuerdo y estamos trabajando intensamente para ello y no tenga duda que una vez desconvocada pondremos en marcha un plan de choque en el que ya estamos trabajando, que estamos diseñando para poder recuperar la normalidad del servicio.
1: Hablando de conflictos laborales, las trabajadoras de las escuelas de 0 a 3 años de Avilés de momento van a iniciar movilizaciones si la Consejería de Educación no las incluye como una excepción en la norma que regule la próxima red autonómica de escuelas infantiles. La plantilla asegura que esa excepcionalidad se basa en que el Ayuntamiento no ha llevado a cabo un proceso de estabilización, por lo que en un plazo de dos o tres años estarían obligadas a examinarse para continuar en su puesto de trabajo. Una situación, recuerdan, que no se ha dado en otros municipios como, por ejemplo, Oviedo o Gijón. Yo soy Alonso.
3: Avilés cuenta en la actualidad con tres escuelas infantiles, la del Quirinal, la Toba y la Magdalena, con plantillas que en su mayoría suman una antigüedad de dos décadas. Ahora todas ellas se enfrentan a un futuro incierto si pasan a depender de la consejería. La razón que el Ayuntamiento de Avilés no las incluyó en los procesos de estabilización realizados. Las trabajadoras han mantenido contactos con sindicatos, grupos municipales así como los concejales de Recursos Humanos y Educación. Además también han solicitado una reunión con la alcaldesa Maribi Monteser el Ejecutivo Municipal ya ha trasladado que, de acuerdo a los plazos legales, no es posible convocar un proceso de estabilización, con lo que solo queda establecer una negociación con el Gobierno de Adrián Barbón. Una de sus representantes, Ana Bergil, defiende que hay figuras y fórmulas para que las empleadas pasen a ser fijas.
0: Tenemos la opción de pasar como personal fijo, ocupando una plaza que se amortiza en el momento en que nosotras abandonemos esa plaza. O sea, esa plaza desaparecería. Hay otro tipo de plazas que quedan ahí eh, como pendientes de, de valoración, y esa pendiente de valoración puede durar años. Eso tiene que quedar ya reflejado, porque si no nosotras evidentemente eh, estamos en una desigualdad de, de oportunidades respecto al resto de municipios. Supondría que gente que lleva trabajando 21 años en el Ayuntamiento de Avilés en un plazo no muy largo tendría que volver a pasar por un proceso selectivo. El
3: colectivo ya ha comenzado las gestiones para mantener una reunión con la Consejería de Educación y poder trasladar la problemática que afecta a 33 trabajadoras, si no no y solución advierten, comenzarán con las movilizaciones.
1: El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado esta mañana por unanimidad y después de un amplio debate proponer la candidatura del municipio y especialmente del área de La Vega como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. La proposición fue presentada por el portavoz de Izquierda Unida convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, pero explicitando como sede La Vega, a lo que el PSOE y Vox se mostraron contrarios en un principio por considerar que el proyecto de los terrenos de la antigua fábrica de armas es demasiado incipiente y podría ser un riesgo más que una ventaja. finalmente con la intervención del alcalde de Alfredo Cantelli, se cambió el texto de la propuesta para que la candidatura fuera la de Oviedo, en general, y especialmente la Vega, y se consiguió el apoyo de toda la corporación. Alejandra Martínez, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Pablo. Así es, la proposición de urgencia del portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, era presentar esa candidatura de los terrenos de la Vega, como con su, además, con su futuro polo biosanitario como sede de esa futura Agencia Estatal de Salud Pública para la que el Gobierno de España busca la ubicación, tras ser aprobada su creación por el Consejo de Ministros. El Partido Popular apoyó tanto la urgencia como la propuesta, por entender que es una oportunidad histórica para la ciudad. Sin embargo, los reparos vinieron del PSOE cuyo concejal, Juan Álvarez, explicó que el proyecto para la antigua fábrica de armas está poco maduro y sería incluso un riesgo concretar la candidatura en el área de La Vega.
3: No Oviedo sí, pero estamos hablando de un entorno como el espacio de La Vega. Un entorno en el que estamos pidiendo un plan de usos, unos estudios rigurosos sujeto a una interacción con el patrimonio cultural de primer orden. pendiente de desarrollar un plan especial en el que está también sujeto a unos condicionantes de tipo arqueológico, de tipo de integración del patrimonio, de integración con el resto de la ciudad, y creemos que no está suficientemente maduro como para una decisión de esta, de esta envergadura
0: Vox se manifestó también en términos similares a los socialistas, pero tras un debate en el que el concejal de Izquierda Unida, Alejandro Suárez, hizo una contundente defensa de la Vega como sede de la agencia y una enmienda de viva voz del concejal del PSOE, Juan Álvarez, para dejar Oviedo como propuesta, fue determinante la intervención del alcalde Alfredo Cantelli, que con su propuesta cosechó la unanimidad del pleno, por lo que se acordó presentar la candidatura del municipio de Oviedo y especialmente de los terrenos de la Vega para acoger esa Agencia Estatal de Salud Pública.
2: Puede reclamarlo mañana Gijón o cualquier cualquier municipio. Nosotros reclamamos la agencia porque tenemos la vega. Y porque tenemos un acuerdo en la vega. Hipermayoritario. Es el sentido. Luego ya discutiremos cuestiones. Yo lanzo al Partido Socialista que, no cuestionando todas las cuestiones que plantea Juan, no, no se desmarque de esto.
3: Bueno, yo, yo un simple comentario. Si abrimos al municipio de Oviedo y especialmente a la vega, ¿es posible? Porque hablar de, de, del municipio de unión en general, en genérico y especialmente La Vega, si ahí vamos a tener unanimidad, venga. Venga, pues yo creo que es una, es, esto sí es colaboración entre todos.
0: Además de esta proposición de urgencia otra también presentada por Izquierda Unida ido adelante con el apoyo del Partido Popular y del PSOE y la abstención de Vox la propuesta para abrir el diálogo crear una comisión de diálogo liderada por el Principado para desbloquear el plan para los terrenos del antiguo UCA en el Barrio del Cristo
1: Antes de este pleno ordinario y en tres sesiones express de carácter extraordinario como ya les contábamos esta mañana se ha procedido a la concesión de la medalla de oro de Oviedo al Cuerpo Nacional de Policía y a la ministra de Defensa Margarita Robles en este último caso sin que haya sido posible la unanimidad dado que Vox ha votado en contra. También ya es hijo adoptivo de Oviedo, 140 años después de que publicara su obra cumbre, una de las cumbres de la literatura universal, la regenta Leopoldo Alas Clarín. En Gijón se cumple un año de la sentencia judicial que tumbó la ordenanza de movilidad aprobada por el anterior gobierno de coalición de PSOE-Izquierda Unida. El actual que comparten fuera Asturias y Partido Popular prevé iniciar antes de fin de mes el proceso de elaboración de una nueva norma alejada, dicen, de prohibiciones inventadas. Sergio Díaz.
6: Un año y la norma la iniciativa estatal y autonómica sigue dando amparo a la movilidad en Gijón, eso dice el equipo de gobierno. La prioridad pasa por buscar acuerdos y consenso en torno a una materia que generó bastante polémica en el anterior mandato. Todos deben tener su espacio, es la máxima del concejal Pelayo Barcia, dice que nadie, salvo los propietarios de vehículos sin distintivo ambiental, que desde el pasado verano pueden circular y estacionar libremente, nota la diferencia tras la anulación. La vida sigue.
4: Un año después debemos recordar que todos esos mensajes apocalípticos que salieron desde la izquierda, tanto en el momento de anulación como en campaña electoral y sobre todo en el momento que llegamos al Gobierno, todos son falsos. Gijón está cumpliendo escrupulosamente la ley de seguridad vial y el Reglamento General de Circulación. Ningún gijonés, salvo los 40.000 propietarios de vehículos sin pegatina, a los que hemos, creo, mejorado la vida o por lo menos no se la hemos empeorado como pretendía el anterior Gobierno. Notan la diferencia. Y
6: como punto de partida de esta nueva etapa, el Consejo Sectorial de Movilidad del próximo 28 de febrero. La Junta de Gobierno ha aprobado este martes el nuevo pliego de condiciones para la explotación taurina de la Plaza del Vivio, un contrato que dará prioridad a la oferta artística que presenten los empresarios interesados. Tres años, prorrogables, por otras dos temporadas más, con el 15 de agosto como fecha de inicio. El número de festejos entre cuatro y seis.
1: Astoria se lanza a la conquista de la Luna. El gobierno del Principado ha planteado la puesta en marcha de un laboratorio subterráneo en las viejas galerías del Pozo Santiago, en el Concejo de Ayer, y allí pretende estudiar la habitabilidad del satélite terrestre. Jesús Martín.
5: El proyecto se enmarca dentro del programa de inversiones previstas para la reactivación de las comarcas mineras, aprovechando infraestructuras únicas que no se encuentran en otros lugares. Esta, en concreto... Es una actuación considerada como singular que trata de posicionar a Asturias en el ámbito de la investigación espacial de la mano del ICTEA, el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, que colabora desde hace años con todas las agencias espaciales del mundo. El objetivo es abrir una línea de investigación disruptiva relacionada con la industria espacial y centrada en la habitabilidad de la Luna, un campo en el que despuntan proyectos en Estados Unidos y Europa. Borja Sánchez es el consejero de ciencia.
3: Hay una misión internacional, que es la misión Artemis, que cuenta con más de 90.000 millones de, de dólares de presupuesto, donde lo que se está planteando es justamente eso, ver qué tecnología es necesaria eh, desarrollar, no solo para que la humanidad retorne a la Luna, eh, sino que también allí se establezca eh, pues un asentamiento eh, estable, una población estable. El
5: Principado impulsa otros proyectos de vanguardia relacionados con el proceso de datos en el Pozo San Jorge, también en ayer, la producción e investigación del hidrógeno verde en el Pozo Barredo, en Mieres, o la puesta en marcha de invernaderos bajo tierra en el Carrio, en la Viana, y contempla utilizar más instalaciones como Figaredo para seguir poniendo en marcha actividades disruptivas de alto desarrollo tecnológico. El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo ha presentado estos proyectos que se incluyen en un protocolo firmado a tres bandas con la Universidad de Oviedo y UNOSA.
1: Rozalén es uno de los nombres importantes en el nuevo proyecto cultural que se ha presentado esta mañana en Gijón.
3: Pero dibujé...
1: Gijón Arena, así se llama este nuevo proyecto creado para dinamizar la Plaza de Toros Gijonesa a través de una cúpula transparente se va a dar uso al coso taurino como escenario para albergar una nueva programación musical que pretende ser complementaria a la del verano de hecho su primera temporada se va a inaugurar el próximo 4 de abril se va a prolongar hasta el 23 de junio y por allí pasarán, además de Rosalén, nombres como los de Camela, Mago de Oz o Andrés Calamaro
6: rechita, Un árbol
1: que... Vamos ya con las noticias del deporte ya han liquidado sus compromisos previos los dos equipos asturianos por cierto el Sporting de forma bastante lamentable ahora ya pensamos en el derby. Cali González buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sporting llovido ya gana el derbi asturiano separado solo por un punto y un puesto. El Sporting lo hará por primera vez en cuatro meses fuera de los puestos de playoff tras la contundente derrota de anoche en Zaragoza el entrenador Blanco Miguel Ramírez entiende que la mejor forma de superarlo de ayer es ganar el derby.
4: Nos llega el mejor partido en el mejor momento para volver a ganar, para pasar este pequeño bache que sabíamos que en algún momento iba a llegar, porque esto es muy largo, porque todos los equipos lo, lo, lo pasan, y que sabemos que lo más importante de que cuando llegara era salir lo antes posible.
7: El partido de la Romareda también dejó la preocupante lesión del portero Rubén Yáñez, que se someterá a una resonancia. Y para colmo, el autobús del Sporting se averió al regreso de Zaragoza y los jugadores no pudieron llegar a sus domicilios hasta las 8 de la mañana. Y el lo llegará al derby con cinco bajas seguras y se mantiene a dudas si Luis Mi, que hoy ha hecho la parte inicial con el grupo, se podría recuperar a tiempo. Y también si incluso Omechenko podría estrenarse en su primera convocatoria. Se espera que mañana ya pueda ponerse a los órdenes de Carrión, después de que haya eliminado con su selección al Preolímpico. El que está descartado y pendiente de los resultados de pruebas médicas es David Costas. Hoy hablado de uno de los capitanes de ob como es Dani Calvo, el central pasa la presión al Sporting y reconoce que es el derbi por la situación en la tabla de ambos equipos con mayores alicientes de los que ha jugado hasta el momento Sí, es cierto que este, bueno, estamos los dos metidos ahí, digamos, en el ajo y de los que he jugado yo sí que es un poquito el más, el más vibrante en ese sentido sí. llevan dos partidos que no han ganado y bueno, lo de ayer bueno, para el final es ahondar un poco en la herida un tercero es, es un resultado duro nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que llevamos mucho tiempo hacer, haciendo las cosas bien tener ese pozo y que bueno, si eso que ellos tengan las prisas Se espera además lleno la zona visitante del Molinón que se ocupen esas 1.150 localidades enviadas por el Sporting y es que el Club Carballón ha recibido más de 1.500 solicitudes para acudir a Gijón.
1: Y una nota luctuosa porque se ha ido, uno de los nuestros ha fallecido José María Pérez Feito, Chema Feito colaborador en el área de deportes de Radio Asturias durante muchos años, experto en hockey y en deporte base. El funeral se va a celebrar mañana a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de los Dominicos de Oviedo donde por cierto fue profesor de educación física. De momento a la espera de la lluvia el pronóstico anuncia para esta tarde intervalos nubosos pero todavía sin rastro de precipitaciones.